0: 听众朋友们，欢迎收听《非为现实主义：中国之信心与人类之命运》，作者梁小青，演播南苑小竹，喜马拉雅荣誉出品。三、一带一路与四边框架构想。一、东线的一条外部海权线，从北到南依次是鄂霍次克海、日本海、日本、朝鲜半岛、琉球群岛，经台湾到南海。该区域位置特别重要，东亚与西欧、中东一起构成了美国全球霸权的基石。近年来，随着东亚地区的快速发展，世界政治经济重心呈现出东进态势，东亚在美国的全球布局中地位进一步上升，位置特别重要，似乎代表着矛盾特别尖锐，问题特别突出。千亿发动全身，汇集了世界上数量最多、性质最复杂的海洋争端和海上安全问题。中日钓鱼岛争端、韩日独岛主岛争端、俄日南千岛群岛之争、南中国海争端等，全都发生于东亚海域。日本是半生在中国身边的毒瘤，日本的历史就是一条疯狗的历史。别说清末和民国国力虚弱，就算中国国力强大，只要没有和美国一样彻底征服日本，就永远是威胁。公元663年，盛世大唐东起朝鲜半岛。西扩咸海，北包贝加尔湖，南至越南中部。日本就敢派水师和大唐交战，欲吞并新罗。公元1592年到1598年，正是大明富有四海之时。日本再次谋划，先吞并朝鲜，然后侵略中国。至于倭寇，更是危害中国沿海，持续数百年，始自元朝初年，盛于明朝中后期。这个民族的特点是畏威不怀德。1923年，日本大地震。横滨、东京、基城废墟，不念甲午海战深仇的中国人民，举国捐助三亿元。日本人前手收钱，后手就举起屠刀，似乎在他们眼里，一个连仇恨都记不住的民族是不值得尊重的民族，更是在八年之后发动侵略战争，可谓无恶不作。这是来自海上的威胁。台湾在历史上历来是海权势力觊觎大陆的跳板。1624年。荷兰殖民者侵入南台湾， 1 6 2 6 1 6 4 2年，西班牙殖民者曾侵占北台湾，但被荷兰人驱逐，从此独占台湾，直到1662年被郑成功驱逐，前后长达38年。1683年，清朝福建水师提督施琅率军收台，海峡再次一统。日本明治维新后，即把琉球（经日本冲绳）和台湾作为扩张首选目标。1874年5月，日本借口入侵台湾。1 0月，中日签订《北京专约》，虽然清政府妥协，但仍对台湾行使主权。1883年，法国挑起中法战争，目标手指台湾。刘铭传率部成功抗击。两年后的1885年，清政府为加强海防，将台湾从福建省西出，升格设立台湾省。1894年，中日甲午战争，次年，台湾和澎湖列岛被割让。直到1945年回归， 1 9 4 9年，蒋介石败退台湾，其子蒋经国千挑万选出一个台独分子。如今，台湾已是围困中国的第一岛链核心节点，成为中华民族伟大复兴最大的绊脚石。位于南海北部的广州，既承载着严惩鸦片贩子、虎门销烟的历史荣光，也开启了近代中国的屈辱彷徨。处于海权上升期的英国，在与中国的外贸中。一直处于贸易被动地位，为扭转对华逆差，英国开始走私毒品鸦片。1838年，道光帝派林则徐奔赴,赴广东查禁鸦片，并与虎门海滩尽数销毁。英国政府以此为借口，决定远征侵华。1840年6月，英军舰船47艘，陆军 4,000 人陆续抵达广东珠江口外，封锁海口，鸦片战争开始。最终以中国失败并赔款割地告终，中国从此逐步丧失独立自主的国家尊严，在半殖民地半封建社会的沼泽中越陷越深。二东线的一条内部海权线，即中国边缘沿海，从北到南依次是渤海、黄海、东海到南海，共有长约一点八万千米的海岸线。正是这条海岸线，众多海权强国在陆权大国身上打下了深深的历史烙印。这一地带是陆权中国被动卷入海权时代后，开埠时间最早、生产力最为发达、人流、物流、资金流最为踊跃、社会生活最为现代的地区，也是城市群发展最早、水平最高的区域。目前，从北到南依次有六大城市群：哈长城市群、环渤海经济圈、含辽东半岛、山东半岛、长三角城市群、海西城市群、粤港澳大湾区。北部湾城市群，既然我们早已能够做到全国一盘棋，就更应该做好作为局部的东线一盘棋，对内做好整合，以对外形成合力。这里仅述广州、上海、天津的开埠历史，从中可以探知曾经的海权灾难，也可窥见未来的海权潜力。位于南海北部的广州，是全球城市发展史上的一个奇迹。纵观全球。历史超过两千年，从未衰落且今天繁荣依旧的现代化商业城市，只有广州。后起之秀如伦敦、纽约、东京等，都是过去五百年的事。上海开埠不到两百年，香港更是从一九五零年代才开始逐渐繁荣。背靠大山，中有珠江，面朝大海，是广州优越的地理环境，也是建成两千多年一直长久不衰的重要财富密码。明清时期。广州曾是全中国唯一的对外贸易通商港口，对外交往更加频繁。广州十三行更是开启了中国以贸易链接全球的历史。正因为商业氛围好、历史长、地位高、影响大、业务广，广州在以英国殖民主义者以国家行为开展的鸦片贩卖中，受害也最深，在第一次鸦片战争中遭受的屈辱也最多。1842年，中英《南京条约》签订。这是中国近代史的第一个不平等条约。广州、厦门、福州、宁波、上海等五处为通商口岸，史称五口通商，准许英国派驻领事，准许英商及其家属自由居住。上海据此于1843年开埠，全国对外贸易的中心逐渐由广州转移到上海。外国商品和外资纷纷,纷开航设站，建立码头，划定租界，开办银行。从此。上海从一个不起眼的海边县城，成长为远东第一大都市，更成长为长江经济带的龙头。1860年，英法俄强迫清政府签订《北京条约》。1861年，天津开埠，列强在天津强设近15平方千米的租界，相当于天津旧城的八倍，成为欧美资本在中国倾销商品、掠夺原料、输出资本的重要基地。因毗邻清政府几百年的政治中心。清廷的一老一少以及国内的官僚、买办、富商、政客也开始在天津买房兴业，使天津成为近代殖民政治、经济、文化的聚合地。天津逐渐成为北方外贸中心。北上广的蜕变是中国人化危为机的韧劲、勤劳勇敢的品质决定了的。说点题外话，三地气质确实不同。天津因毗邻政治中心，略显保守。上海因起步海边县城，全盘接受了西方重商主义思想，不仅商业气氛太浓，而且西化较重。广州作为千年商都，久受商业文明的熏陶，也有久远海洋思维，对来自西方的重商主义思想有自己的理解，更显中西合璧的朝气。上海1843年开埠，天津1862年开埠，广州更是明清时代唯一对外贸易口岸。到20世纪二三十年代时，广州、上海、天津已发展成为近代大城市。百年耕耘，硕国累累。如今的东部沿海仍是今天中国最富庶的地方。以2017年 GDP 全国占比为例，天津所在的京津冀城市群占比 10% 上海主导的长三角城市群占比 20% 广州所在的粤港澳大湾区占比 9.2%。三者合计约 40% 如果再加上海西城市群占比 6.8% 2019年数据真是半壁江山。这便是中国立足并分享海权时代的红利和注实，也是迎接并主导陆权时代的本钱和底气。三南线海权时代主航道，即21世纪海上丝绸之路，通过南海、印度洋等海上通道，把中国东南亚、南亚、中东。乃至欧洲、非洲等连成一体，不仅有效保证中国国家安全，更将极大促进沿线国家经济发展与社会繁荣，保障沿线国家和中国互惠互利共赢。中国中南半岛走廊、孟中印缅经济走廊可视作海上丝绸之路的路上配套走廊。这两条走廊途经亚洲东部、南部这一全球人口最稠密地区。连接着沿线主要城市和人口产业集聚区，海上丝绸之路自秦汉以来就是连通东西方的重要交通走廊，推动商业贸易繁荣发展的黄金路线。始于广州、泉州等沿海城市，经南海到达南洋、阿拉伯海，甚至远达非洲东海岸。2013年10月，习近平访问印尼时提出与东盟国家共同建设21世纪海上丝绸之路。这里。着眼南海、东盟、印度及印度洋，简短分析。南海独特地理位置和资源优势，前面已有介绍。这里关注南海的地缘政治经济。南海北靠中国，涉及粤港澳大湾区、北部湾两大城市群；东北至台湾岛，东至菲律宾群岛，向南一直延伸到东南亚纵深地带，西南至越南与马来半岛。南海八国：菲律宾、马来西亚、文莱、印尼、新加坡、泰国、柬埔寨、越南，加上老挝、缅甸，构成东盟十国。东盟正日益成长为一个整体。2011年，第十八次东盟经济部长会议上提出组建区域全面经济伙伴关系 （RCEP） 的草案，并在当年东盟峰会上经十国领导人正式批准。次年。东盟十国与中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰的经济部长们原则同意，希望通过削减关税及非关税壁垒，以建立十五国统一市场的自由贸易协定。经艰苦谈判，十五国于2020年11月15日正式签署协定，全球规模最大的自由贸易区正式起航。尽管印度于2019年11月宣布不加入，但形势比人强，印度搬不走。海上丝绸之路沿线有中国14亿、东盟6亿，外加印度13亿，且都是国际上最具潜力的发展市场。关于印度及印度洋，按照前面形成现实中的压倒性优势，并充分尊重其生存权、发展权的思路处理和印度之间的关系，保持政策的灵活性。在辅以青藏高原上永不坠落的超大型预警机、东风系列导弹已经形成战斗力的歼二十、即将首飞的轰二十以及航母大驱等等，并借助中巴经济走廊的支撑作用，中国应该可以维护印度洋上的自身利益安全，帮助巴基斯坦彻底解决克什米尔问题，然后对原印控克什米尔地区进行共有共治的管理。所谓共有，是主权共同拥有。譬如边防安全由八方负责，经济发展由中方负责。所谓共治，是社会治理共同参与，双方派出数量一样的人员组成治理委员会，轮流主政，重大事项实行票决制。若票数相等，以主政者选择为胜。至于收复藏南、印东北七邦地位，这只是双边关系，不说也罢。对中国推行的21世纪海上丝绸之路这一和谐共赢壮举，却被美国冠以“珍珠链”战略。经查网络，在2005年初曝光的五角大楼一份名为《亚洲的能源未来》的内部报告中，首次提出这一概念。其实，这不过是基于殖民心态的“以小人之心夺君子之腹”。四西线拓展影响路权限。这一条线由从南到北的巴基斯坦、阿富汗、伊朗以及中亚五个斯坦组成，一并构成中国拓展路权的前进线，由此向西辐射，影响中东、欧洲、非洲等。因为印度的存在和威胁，巴基斯坦必然靠近中国，这是中巴友谊牢不可破的地缘政治需要，也才成就了中巴经济走廊的中国最重要西向战略通道。伴随中国与伊朗关系走近。这一战略通道必然延伸到伊朗，完全可以预料，中巴伊一,一线将在未来相当长的一段时间内成为“一带一路”战略中政治、交通、能源、军事、外交的重要支撑线。阿富汗被人们习惯称为“帝国坟场”“强国伤心地”“大国绞肉机”等，是世界上最贫穷的国家之一。在古代战争史上，阿富汗是波斯帝国、阿拉伯帝国、沙皇帝国扩张过程中的战略要地。但帝国早已灰飞烟灭，阿富汗却仍旧稳如泰山。在近现代战争史上，日不落的英国、苏联、美国先后对阿富汗进行军事占领，无一例外都是进去容易出来难。看来，只有中国的人类命运共同体能为阿富汗人民所欢迎。目前，中国正在推进建立中国南亚国家应急物资储备库。显然，位处中国西部边境的阿富汗，在中国的战略棋盘中被划在了南亚方向。相信国家的考虑一定更全面、更有远见。伊朗与中国的友好关系可追溯到张骞出使西域的西汉时代，可谓历史悠久。2018年5月10日，中国首开内蒙古临河到伊朗德黑兰的中欧班列，列车从内蒙古河套平原巴彦淖尔市临河站发出。经临河、哈密陷入新疆，霍尔果斯出境后，经哈萨克斯坦、土库曼斯坦，最终抵达伊朗首都德黑兰。如果继续延伸，将可抵伊拉克、叙利亚等地。中国影响力将自大航海时代500年来，第一个非白色人种、非西方文明的国家首次进入中东、地中海这个多争之地。中亚地处欧亚大陆腹地，是丝绸之路经济带绕不过去的西向枢纽。五哥斯坦分别是哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克和土库曼。五国地广人稀，油气、锰、钨、锑等储量丰富，被称为21世纪的战略能源和资源基地。因历史原因，经济结构单一，基本生活品依赖进口，自然环境较差，资金、人才、技术皆短缺且落后。但与中国关系良好，经济互补性强，中国是其主要贸易投资国。除土库曼斯坦外，其余四国同为上合组织成员。2006年开通的中亚油气管道运行良好，人民币结算业务开展顺利。5、北线直通欧洲陆权线及丝绸之路经济带，是在古丝绸之路概念基础上形成的一个全新的及经济发展、政治协调、文化交流于一体的区域发展概念，体现了各国协调发展、共同繁荣的理念。2013年9月，由习近平在访问哈萨克斯坦时提出，该经济带东迁亚太经济圈，西接欧洲经济圈，是世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊。大致有三条线路：第一条，中蒙俄经济走廊，起点一由京津冀引出，经蒙古到俄罗斯，通往欧洲波罗的海；起点二由东北引出，直接经俄罗斯到波国地海。第二条。新亚欧大陆桥经济走廊始自连云港，经西安、乌鲁木齐，在阿拉山口出境，再经莫斯科到德国、法国、鹿特丹。第三条，中国中亚西亚经济走廊，新疆阿拉山口出境后，经阿拉木图、德黑兰、安卡拉到伊斯坦布尔，再经东南欧到达欧洲腹地。这三条走廊经过亚欧大陆中东部地区。不仅把充满经济活力的亚太经济圈与欧洲经济圈紧密联系在了一起，而且还打通了波斯湾、地中海和波罗的海之间的合作通道。新疆俗称“三廊合一”，除前述新亚欧大陆桥经济走廊、中国中亚西亚经济走廊外，还有中巴经济走廊。该走廊起点在喀什，直达巴基斯坦瓜达尔港，全长 3,000 公里，是一条包括公路、铁路。油气和光缆通道在内的贸易走廊，这也是媒体上说的最多的一条。其重要性在于，它打通了北边的一带与南边的一路之间的联系，使之成为一个整体，服务于人类命运共同体这个终极目标。中国提出建设丝绸之路经济带，无论是技术准备、基础设施建设、资金投入，乃至政治与安全的国际合作等，各方面条件均已成熟。完全可以发挥主导和中枢作用。建设伊始，就成秉着政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通五大原则。其中，政策沟通是手段，道路联通是基础，贸易畅通是本质，货币流通是保障，民心相通是最终目的，共同筑起人类命运共同体的强劲骨骼。今天的演播就到这里。感谢大家收听，我们下期见。